0: Bienvenido a un capítulo más de Haciendo Agua El podcast en el que hablamos de todo Siempre que esté, aunque sea, remotamente relacionado con el agua Al menos esa es la premisa de la que partimos Pero luego empezamos a hacer agua Y ya sabéis que nunca se sabe por dónde podemos terminar eh, Lo primero, decirle a todos nuestros oyentes que se suscriban Que nos pueden escuchar en Evox, en Spotify y en Apple Podcast Y empezamos, como siempre, saludando a nuestros colaboradores de siempre a Marina desde Barcelona, ¿qué tal Marina?
1: Hola, muy bien, con sueño
0: Bueno, poco a poco nos empezaremos a, a despertar, ¿qué tal Alejandro desde Alcácer?
2: Pues con hambre más que con sueño, pero bien, bien
0: Y bueno, hoy, hoy serás Alejandro porque te tendremos que, que diferenciar de nuestro invitado eh, nuestro invitado es Alex, Alex Fernández Paulusen. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal?
3: Muy bien pronunciado. ¿Qué tal? Buenos días. Eh,
0: llevo media hora practicando.
3: Sí, sí, bueno, eh... llevo toda mi vida con, con la misma cosa de a ver si mis profesores, compañeros eh, de trabajo y gente lo, lo pronuncian bien.
0: Bueno, si yo lo he pronunciado bien Paulusen, lo pronuncia como se escribe, así que por lo menos una ventaja. Bueno, bueno
2: que se ha probado. Que... Muy bien, que, Ale... sepáis, que sepáis que por tu culpa Alejandro solamente me llama mi madre y el cura de mi pueblo o sea, que... <risa> Esto va a ser un trauma para mí hoy
0: Pues hoy intentaré llamarte Alejandro
2: para que la gente os eh, o, o distinga cuando... Hablamos. Yo te llamaba Alejandro, ¿no? Tu madre decía... Tan". Y cuando ya decía Alejandro García, ya malo, malo... Eso
3: es que... O sea, <risa> que <me risa>
0: Bueno, eh, presentamos un poquito a Ale, para pa quien no lo conozca. Ale es asturcántabro y gatitano de adopción, de hecho está en, en Cádiz ahora mismo. Y bueno, y te iba a preguntar, vale, sí, eh, muy bien, pero lo de Paulusen, <risa> eso bueno, no es asturcántabro, ¿no? No, eso
3: no es asturcántabro, es que bueno, como empecemos a hablar de dónde de vengo, acabamos el programa. Pero bueno, es, eh, el apellido es holandés, mi madre es holandesa.
0: Ah, bueno, entonces la relación con el agua estaba desde desde hace mucho. Gené. Claro. Ale, geógrafo, máster en ingeniería y gestión ambiental y actualmente está trabajando en una consultora que me mola siempre el nombre desde que lo conocí, que se llama Good Staff International. Es que me mola, yo si hubiera puesto otra empresa la llamaría así, es como un Sí, muy, mola, buen sí mola, sí,
1: mola.
3: Sí, ya ya le primeras ya capta la atención, eso eh... Ya, ya está bien hecho desde el principio, sí. <risa> Exactamente.
0: Y trabaja en proyectos de sostenibilidad hídrica en cadenas de suministro agrícola. Esto que parece así un poco dicho de aquella manera, un poco abstracto, pero nos lo irá un poco explicando. Y sobre todo vamos a hablar de dos cosas, de dos temas importantes. Uno, que hemos escuchado todos hablar de él, que es la huella hídrica. Es un tema que a muchos nos pone un poco... Eh, los pelos de punta cuando lo, lo vemos en medio porque se suele utilizar de manera pues, un poco torticera y un poco simplista, pero ya nos explicará un poquito más en profundidad y otra cosa, un poquito más como decía Marina, etérea <ríe> que la custodia del agua <ríe> un poquito más abstracto, un poquito mm. menos conocido, así que vamos a empezar con el tema, con, vamos a empezar con la huella hídrica y antes de nada, explícanos Ale muy simple, lo que es la huella hídrica. Luego empezaremos a, a, a profundizar un poco más en los detalles, pero ¿cómo le definiría a alguien que no ha escuchado nunca hablar de la huella hídrica qué es la huella hídrica?
3: Bueno, pues ante todo la huella hídrica es al final es, el, es un volumen de agua que se necesita para producir un bien o servicio y que se contabiliza a lo largo de toda la cadena de valor o toda la cadena de producción. Y al final es un indicador que de lo que nos habla es de apropiación humana de agua dulce. Es decir, por eso se llama huella, porque es un, directamente relacionado con el uso humano necesario para producir un bien o servicio. ¿vale? Y que sobre todo lo que tiene en cuenta es que si piensas en cualquier producto pues que, que uno de los componentes sea agua, este indicador lo que nos dice también es cuánta agua ha sido necesaria para producir todos y cada uno de los componentes de ese producto, ¿vale? a lo largo de, de toda su cadena
0: y eso nos lleva a bueno a lo que normalmente se conoce como huella hídrica o en los medios de comunicación se ve como huella hídrica que es la típica imagen de un kilo de tenera mmm... Eh, necesita 14.000 litros un, una taza de café necesita no sé cuánto y es ahí yo creo cuando nos pone un poco los pelos de punta a los que estamos un poco más metidos en el tema porque pensamos sí, claro, eso eh, es una simplificación muy, muy bestia poco yo no sé si le pasa a Marina y a Alejandro lo mismo, que en principio mmm, me parece, mmm, yo no estoy muy seguro de si es bueno o es malo es una simplificación demasiado fuerte como para que la gente lo entienda de verdad o,
2: o al final Hombre, como un poquito de susto, o sea, confunde te, un poco te pones a mirar tu armario, ves que tienes 10 pantalones y dices, pero ¿cuánta agua tengo aquí metida? o sea, asusta, asusta
1: bueno, eso... sí yo pienso que el que siempre lo pienso, ¿no? La huella hídrica es muy difícil de explicar porque, o bueno, quizá no es tan difícil de explicar como es difícil de entender porque al final eh, tú piensas, sí, este vaquero, pues eh, no sé cuántos litros, ¿no? Pero claro, como lo que importa es el impacto, siempre que pensamos en la huella de CO2 da igual el impacto porque el impacto es igual en todos sitios, es decir, es eh, global, tú... Emites CO2, eso va a la atmósfera y eso tiene un impacto siempre igual en la con China que en Japón. Pero cuando es la huella hídrica, pues depende de dónde se hayan hecho esos pantanos vaqueros y qué recursos hídricos había en ese lugar donde se hicieron. ¿Dónde estás haciendo el, el impacto? Es súper importante porque el agua es. El, el impacto es local, no es global.
3: Claro,
0: no es lo mismo tener ese impacto en Murcia que tener ese impacto en, en un sitio donde te, te, te lluevan 2.000 litros de media por metro cuadrado al año, claro,
3: no... no Entonces eh, es eso, eh, ¿no? ¿no? Y dices,
1: los pantalones va a, a Sí, pero, ostras, aquí sí, ya de, empieza de, aquello de, 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 de a de desmoronarse, sí. Sí. No, A ver,
3: yo creo que como medio de captar la atención, es como lo que decías antes de Good Stuff, ¿no? Es decir, es algo que de inmediatamente ya... Ah, pues te, te, te despierta, ¿no? Un, un interés y, y por lo menos eso, sí. a cierto nivel... Vale, es bueno, ¿vale? Porque ya te hace, a nivel de concienciación, pues ser consciente de que los productos que consumimos implican un consumo y una contaminación de agua, ¿vale? Ahora, no son más que cifras, eh, es decir, lo que dice Mari Marina es la clave, si no tienen un contexto, son cifras vacías que además se, se pueden usar y de hecho se, se usan pues eh, con fines que pueden ser un poco perversos, ¿vale? y que pueden afectar y que pueden tener implicaciones de distintos tipos. Porque si te si nos vamos a esos famosos 14.000 litros para un kilo de carne de ternera, eso tiene muchas lecturas, es decir, sí, vale, es cierto que a nivel global todos los estudios que se han hecho concluyen que para producir un kilo de carne pues necesitas 14.000 litros, pero claro, esos 14.000 litros, ¿qué son? ¿Y de dónde salen? ¿Vale?
0: Pues eso es lo que nos tienes que explicar Para empezar mmm, vamos a, mmm, a meternos un poco en el concepto de huella hídrica Porque nosotros la gente yo creo que piensa mmm, 14.000 litros por un kilo de ternera Pues bueno, porque la vaca bebe agua La vaca bebe,
1: hace crossfit <ríe> bebe, pasa el tiempo, y, bebe. Y, como, y
0: como mucho piensa, pues lo que come la vaca pues, la, la has tenido que regar y por eso también tiene agua. Claro. Pero es que el agua en la huella hídrica es un poco más compleja. No solo tiene esos factores en cuenta. Entonces, eso, por ejemplo, no se explica en un, en un grafiquito porque si no sería un follón y nadie lo leería. Explícanos un poco, claro. qué es en más, en más profundidad la huella hídrica.
3: Mira, la, la huella hídrica eh, se compone, esas cifras que vemos normalmente se compone ponen de, de lo que llaman tres colores de agua, ¿vale? Sean la huella hídrica verde, la huella hídrica azul y la huella hídrica gris. La huella hídrica verde y azul se refieren al consumo de agua y la huella hídrica gris se refiere a la contaminación del agua. Eso para empezar es importante diferenciarlo porque normalmente se meten las tres en el mismo saco y eso da lugar a muchas confusiones y tiene muchas incertidumbres. Entonces, empezando por la huella hídrica verde, ese es el agua... Que eh, bueno, que directamente se usa por las plantas o que se, que se evapora en la, en la parte superficial del suelo. Y normalmente se asocia al agua de la lluvia. Y al agua de la lluvia, que se. Que, bueno, que directamente pues sirve para regar un campo de trigo o de lo que sea, ¿vale? Después está la huella hídrica azul, que es la cantidad de agua que se extrae de alguna parte, de un río, de un embalse, de un acuífero, de una fuente de agua, para eh, incorporarla, utilizarla para producir. Un, un producto ¿vale? podemos entender como la huella hídrica azul pues sin ir más lejos el agua que directamente se incorpora a un producto en, en una fábrica la que utilizamos nosotros en el grifo de nuestras casas o la que se utiliza para, para el riego que ahí es donde muchas veces está la clave del tema ¿vale? entonces claro, vemos el, el, el ejemplo este de los 14 mililitros ¿vale? Ese, una manera muy, muy gráfica de, de ver las diferencias o los matices vamos a imaginarnos un trozo de un chuletón de un kilo que eh, se haya producido ¿eh? ya se le ha puesto a Marina una cara de ¡uh! Ya me estaría bien de desayuno, ¿verdad? Sí, que me, des, me he despertado de repente ¿no? sí, sí. con lo del chuletón se, se te ha cambiado la cara
0: que... Pero ahora pone el ejemplo de la cerveza a continuación Pues ya, y bueno,
3: acabamos aquí el No, pero imagínate, pues el ese chuletón que ha sido producido en una granja, yo que sé, de, de cualquier parte ¿vale? no, no vamos a decir el sitios, pero bueno De Wisconsin De Wisconsin, ¿vale? Me parece bien que, que ha sido mmm, producido de manera intensiva en donde tienen las típicas granjas con 50.000 vacas metidas en, en corralitos chiquititos todo el día comiendo y atiborrándolas comi com de antibióticos y todas estas cosas y que en un añito a los dos como mucho catapum y el matadero en, y que además el, todo lo que come es grano que, que, que es, ha sido cultivado en Argentina o en Brasil o en otra parte del mundo esa vaca, prácticamente de esos 14.000 litros lo que bebe es una, no, no te diría un porcentaje pero una pequeñísima parte es decir, todo el, el agua que, que implica esos 14.000 litros la mayoría viene de ese grano que ha sido cultivado a kilómetros de distancia y para el que quizá ha sido necesario arrasar bosques o todo lo que, lo que sea tenemos otro, otro ejemplo de, de carne de ternera de, que también, 14.000 litros de agua vamos a dejarlos todos ahí pero que ha sido producido en, en las altas montañas de los va verdes valles asturianos ¿vale? claro, y yo esto lo he hablado con agricultores asturianos que me he sentado a hablar con ellos y esto de los 14.000 litros les repatea para pa todo ¿vale? porque claro, ellos dicen, mira 14.000 litros de agua sí, pero ¿tú sabes cuántos años viven mis vacas? mis vacas viven igual, no sé 5, 6, incluso hasta 9 años algunas, ¿vale? entonces para empezar, esos 14.000 litros ¿En cuánto tiempo han sido consumidos? Y para seguir, mis vacas no comen, pienso, eh, importado de Argentina o de otro país. Mis vacas simplemente yo las saco, les abro la puerta y se van a pastar ahí arriba y se pasan ahí días, semanas o meses. ¿vale? Y ese pasto que hay en el monte, pues simplemente, como llueve mucho, más o menos el, el, esos 14.000 litros es el, la, la, la parte que se evapora del césped directamente de la lluvia, que sin con vacas o sin vacas, pues estaría igualmente, ¿vale? Entonces.
1: Esto es una, una de las partes, Alex, que siempre se dice, ¿no? Del tema de la huella hídrica, que es como esta huella hídrica, la parte verde, digamos, es como ya, pues es que no la podemos utilizar para otra cosa. Es decir, está en el terreno, ha llovido, está es como humedad en el terreno que, bueno, pues se va a las plantas. Sí pues, pues, es, que contabilicemos eso como huella hídrica, como impacto humano, es un poco... Claro, ¿No?
3: es un poco relativo y desde luego no tiene el mismo impacto, bueno, y caso, cada caso es distinto, ¿no? Pero no tiene el mismo impacto que una producción intensiva de regadío o no de regadío, pero si por lo menos la tienes que importar de otra parte y que haya necesitado muchísimo sí. muchísimo terreno.
1: Es decir, si hay fracción azul en que eso llegue a ser verde, mm. si no la hay, si es verde en tu en, ¿sabes? Mm. Bueno, a ver, eh, no. si es verde,
3: no tiene por qué no tener ningún impacto, ojo. Es decir, si una, una huella hídrica verde, es verdad, es agua de lluvia que directamente, si no la utilizas en un campo, pues eh, la, se evaporaría directamente del suelo. O Pero también es, es, es agua. Que igual pones correntía y puede llegar a recargar acuíferos, puede llegar a, a, a los ríos, o bueno a ser parte del ciclo. Sí, popular. pero en
1: el ejemplo de las vacas, que yo siempre en el ejemplo de las vacas que te estás comiendo hierba del... eso es hierba que ha nacido en el monte tú no has tenido ninguna decisión en que eso se convierta claro, eso. en hierba o se convierta en claro. acuífero ¿sabes? Eso no.
3: Entonces es como... Pero eso es lo que voy.
1: La cosa es que tú hayas hecho algo y entonces ese agua ya no quede ahí, sino que vaya a otro claro. sitio... ¿Sabes?
3: Bueno, pero eso es a lo que voy. Es, bueno. es, esa cifra tiene una doble cara. Eh, es decir, eh, a, a nivel de concienciación, vale, sí, yo estoy de acuerdo en que si el mundo en general, como planeta, comiéramos menos carne, igual, a ver, habría menos problemas medioambientales de distintos tipos, vale. Pero otra cosa es que eh, a ese agricultor, a ese agricultor no, a ese ganadero asturiano, este tipo de publicidad le afecta de mucho. Y a mí me lo ha dicho, dice es que a mí este tipo de cosas, me a, a mí a nivel de mercado, me mata. ¿Vale? ¿Por porque Porque mm. eh, yo... Eh,
1: yo dejé de comer ternera en un Konama por la huella hídrica. Luego volví, pero muy poco y yo ya no puedo comer ternera casi, pero porque no la dijeron, me la imagino. Claro. ¿Ves? Antes me la he imaginado, pero yo ya, sí, pff, tan, la carne así tan fuerte ya no me la puedo comer. Ya porque no la dijeron claro. bien, ¿eh?
0: Eso le da Marina. ¿Y el jamón ¿Eh? serrano ya. tampoco?
1: No, no, el jamón serrano. Bro. Ah, el jamón
3: sí. estoy no comiendo.
1: Como, como carne, pero de ave y jamón serrano, porque el jamón serrano se lo comen hasta los vegetarianos, no me comen yo. ¿Sabes?
0: Pedimos perdón claro, a los No, bueno, a ver. En nombre de Marina. <risa> nos representa la opinión de este programa. ¿Cómo que no?
1: Necesitamos haters, Luis. Nadie es nadie sin
3: haters. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Y que. Pero bueno, al final esto de los 14.000 litros o los 140 litros del café, por ejemplo, es que a distinta escala es parecido. Es decir, lo que buscan estas cifras son un impacto, ¿vale? Es decir, son un poco a ah, captar sí. la atención y tal. Pero lo que lo que realmente es útil es eh, que, cuáles son las consecuencias de ese, de ese agua y cuáles son, eh, dónde y a, en, en qué momento se está consumiendo ese agua y de qué manera.
0: Vale, vale. Pues, Alex, para no avanzar demasiado rápido, eh, explícanos un poquito por qué hemos hablado del agua azul y el agua verde, pero luego está el agua gris, que mmm, si la gente no, va, no controla un poco el tema, eso sí que se le, se le pasa totalmente, no es consciente de que eso existe. Bueno, el agua pues, gris. a ver, el agua gris
3: es lo que se conoce como, es el, digamos, es el volumen de agua dulce necesaria para disolver una masa de agua contaminada hasta devolverla a las condiciones mínimas de calidad... Eh, natural en el lugar en el que se encuentre y ahí está un poco el matiz un poquito complicado de este tema del agua gris ¿por qué? porque si tú hablamos de España, ¿vale? o Europa que aquí tenemos una regulación de, de calidad de aguas bastante bastante estricta en donde no puedes verter, eh, yo que, no puedes tener un vertido por debajo de x parámetros de contaminantes o lo que sea y en, no sé, en, en, en el Ecuador, por ponerte un ejemplo de un país fuera de Europa, esos límites son distintos, ¿vale? O igual hay otros países en los que ni siquiera hay límites, ¿vale? Eh, esto del agua gris es muy relativo sobre todo por eso, porque para, para España, por ejemplo, el volumen de agua necesaria, o sea, el, ese saco de agua que necesitarías para diluir un agua que has contaminado en una actividad es muchísimo más grande que de lo que podría ser en otro país entonces, por eso antes decía, se mezclan muchas veces los tres colores del agua y en mi opinión eso es un error porque
0: claro, entonces, cuando cuando tú haces el cálculo, por ejemplo de la huella gris, tiene en cuenta la legislación del país en concreto no hay no hay una, una manera de calcularlo de manera internacional en la que tú conta, contabilizas la contaminación que tiene y un eh, porcentaje de dilución sí. establecido es simplemente para claro, que sea legal
3: sí, tú tienes que ajustarte a los parámetros de donde tú te encuentres y de donde tú tengas tu, tu vertido vale por eso el tema del agua gris tiene muchas incertidumbres y a mí... pero Alex,
1: aquí hay un componente adicional, ¿no? que es el que a ver, esto no sucede así es decir, tú no tienes una corriente de agua contaminada que tiene que ser diluida X veces para llegar a los parámetros de regulación tú tienes una planta de tratamiento de aguas residuales que entra el agua contaminada y sale el agua limpia a los parámetros sí, sí. que tocan, entonces lo que tienes es la pérdida de agua que tengas en ese proceso y que tengas en las redes y tal, eso será la huella hídrica. hídrica, esto de diluir el agua siempre me ha parecido una cosa un poco sí, loca pero... ¿eh? Eh, que hay, como no sea por escorrentía de algo que tal, eso sí, sí pero... Eso Realmente sí, no, no pero es que residuales... Haga, es,
0: simplemente, es simplemente una manera de sí, medirlo, sí. entiendo, ¿no? Simplemente es una simplemente. manera de medirlo. Ya,
1: pero tú entiendes una cosa. ¿Entonces el sector del agua para qué está? ¿Precisamente para eso? ¿El ciclo del agua Sí, pero bueno... ¿El ciclo del agua? Los activos, del, o sea, lo que es el, la actividad del sector uh -huh. agua está para que esas corrientes lleguen a medio en los parámetros necesarios no se diluye el agua X veces o sea, eso sería un escenario de no hay tratamiento de las aguas pre precisamente es que lo bueno, hay
3: lo hay donde lo hay depende de
1: qué actividad. lo hay donde lo hay, pero en esos países donde la regulación es más estricta, que diríamos sí. lo hay, es decir eminentemente hay una cobertura de un 99 lo que sea, ¿no? pero lo hay
0: claro, pero por ejemplo, si tú tienes una, una ganadería de, de ternero de vaca y luego tú tienes tu depuradora para ponerlo a. Eh, Estás reduciendo esa, esa huella claro. gris, entiendo, ¿no? Esa claro, huella si una gris. Si la depuradora, ¿no? prácticamente claro, anulas realmente.
3: la huella gris. Porque tú. Vale, la,
0: vale. La... Sí, sí, que no es que se haga físicamente, sino una medida de la contaminación que tú viertes, viertes al medio. Si no lo haces, pues, es, tú pues, tú pues no la tienes.
3: Sí, pero que
1: como metodología para cálculo. Eh, que yo sepa, ¿eh? Alex, me corriges, pero no se tiene en cuenta tengo planta de tratamiento o no. Se coge, se enchufa un factor de dilución y hasta luego. Y se dice, ¿tanto? Y dices, ya, bueno, pero ¿ese agua sí. se trata o no se trata? Pero pues si se trata, ese, esa huella gris que has calculado ahí no tiene ningún claro. significado.
0: Ah, entonces, entonces eso es lo que yo eso es lo que yo me refería. Es decir, si tú tienes una planta de tratamiento... Cuando calculas la huella hídrica, ¿sigues teniendo esa huella hídrica gris, aunque tenga una planta de tratamiento? Contabilizada, ¿no? sí.
2: Contada, sí.
0: Eso es, eso es a lo que me refiero. Cuando los 14.000 litros estarían ahí, eh, lo que contamina las vacas, aunque tú tengas una depuradora de último modelo y al medio no se vierte ninguna contaminación. Claro,
3: lo que pasa es área. que dentro de esos 14.000 litros, es si tú tienes una depuradora que al final lo que haces es tratar ese agua y devolverla al medio prácticamente en las condiciones en las que eh, ha venido. Eh, dentro de esos 14 litros el agua gris es bastante insignificante otra cosa es que el...
0: vale eso, eso es lo que preguntamos Entonces, eh, realmente se contabiliza eh, si tú tienes por ejemplo 5000 de agua gris en un principio y no tienes depuradora si tú pones una depuradora esos 5000 ¿Pues se rebajan vale entonces sí se contabiliza dentro de la huella hídrica si sí tiene un
3: medio sí, de claro. depuración
0: que parecía que no parecía que no sí, lo tenía sí. en cuenta no sé yo lo entendía un poco vale 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 entonces sí, y después hay,
3: hay metodologías de, de cálculo de huella de gris en las que bueno no entran en juego depuradoras ni nada de eso es decir por ejemplo estábamos hablando de la ganadería eh, hay metodologías para calcular eh, por metro cuadrado cuánto carga de nitrógeno por ejemplo se aplica a un campo y cuánto, bueno, lo que decía Marina de los factores de ilusión, ¿no? Se aplican ciertos factores de ilusión para saber qué cantidad del nitrógeno ha sido disuelto y llega a las aguas y una vez que llega a las aguas se calcula cuánta agua es necesaria dentro de ese cuerpo de agua para que ese eh, esa, esa cantidad de agua contaminada, digamos, pues vuelva a las condiciones naturales. Pero es que es algo muy... que todavía no está ni muy desarrollado. Y que además tiene muchísimas incertidumbres, porque si hablamos de nitrógeno, después también tienes que hablar de muchísimos otros contaminantes, ¿vale? Porque hay cientos de, de posibles contaminantes que pueden llegar a las aguas. Entonces, yo por eso siempre digo que el agua gris, para empezar, yo la dejaría como en un apartado aparte, dentro de esto del cálculos, de, y hablo de cálculos, ¿vale? De huella hídrica y centrarnos más en lo que es el agua de consumo, que es en lo que tenemos más información sobre lo que realmente podemos actuar más y que, y que bueno, las metodologías son más más fiables y aún así es bastante complejo
0: Vale, yo creo que ya me, mmm, no te digo, Luis. hemos respondido casi a la, a la siguiente... Pero... ¿No me oye? ¿Eh, ¿Me oís vosotros? Sí, sí. Vale <risa> Ale parece que tiene algún tipo de problema con el audio, a ver si lo recupera. <risa> Como he tenido también algunos, algunos problemillas técnicos antes con ahora, el audio. Ya, ya, y a ver ya, ya. Si, lo, si lo recuperamos. Si no, de todas maneras, seguimos nosotros a ver si, ya, si de, de, se de, recupera. Yo creo que hemos respondido a la, sigui a ya, la ya, siguiente Dios. pregunta. ¿Sí, Ale? Ya, ya. Dale, perfecto. Pues yo creo que casi hemos respondido a la, a la siguiente pre pregunta que tenía. Ha sido el,
1: se... el lobby del cálculo de la huella hídrica la desconectado.
0: <risa> cuando cuando se ve los lo gráficos estos de mmm, tal producto con tal agua, pues ahora se se nos viene un poco a la cabeza y yo creo que a más de uno se le ha ocurrido eh, el etiquetado. ¿Vale? como está ahora muy de moda el NutriScore en el que te dice si un alimento es más, en teoría, más sano o no y, y mira que eso se puede medir más o menos fácilmente y hay mucha controversia se nos ocurre un poco y si pusiésemos una etiqueta en el que pusiese la huella hídrica en los alimentos, sería una buena idea sería una mala idea, pero yo creo que sería una idea Vamos <risa> bueno, a nosotros ya nos parecería horrible, pero yo creo que cualquiera que lo escuche eh, ahora mismo no tendría no me parece ningún... una malísima idea
3: Vale, vaya, vaya. Sí,
2: precisamente por lo que estabas comentando Porque no es lo mismo eh, tener una granja ecológica Donde encima tiene una, una vida más larga Que una granja de, de, intensiva Donde encima los consumos de agua serán menores Entonces se vería con una huella hídrica superior A aquellos que sean precisamente más ecológicos
1: Pero sobre todo el impacto, ¿no? A mí me gustaría que me informasen de qué impacto tiene mi consumo no que, con, ¿sabes? no que cosas usa mi consumo, yo, yo pienso, ostras, eh, ha consumido usted tanta energía y tanta agua, vale, pero la energía es renovable, es eh, fósil, es carbón, el agua es en Tailandia, es aquí, eh, qué año, no, no sé, o sea,
0: Claro, es que al final si ese no, tipo de cosas lo tienes que simplificar tanto, porque al final tú lo tienes que poner tipo, como mucho uh. tipo semáforo. En el que la gente diga por tal color, tal color, no le puede explicar más. El problema está en que si, si puedes llegar a una etiqueta tipo semáforo de manera lógica y que no te pase como ahora que el jamón serrano tiene un, una peor puntuación que, que un producto súper elaborado con un montón de azúcar pues
3: sí. de, de, de todas maneras, este tema del etiquetado, a ver, yo ayer lo hablaba con, con una amiga chispa que, que tengo que me decía, ¿no? Porque podría hacerse como estas aplicaciones que hay hoy en día que le escaneas con el móvil a un producto en el supermercado y te dice el NutriScore o una información sobre cuántas proteínas o grasas tiene y todo esto y que se incluya también algo sobre el uso del agua que ha tenido o cuan, si, o la huella hídrica o no sé qué, y digo vamos a ver si tú imagínate que hoy en día es verdad que por la trazabilidad tú puedes llegar al origen de prácticamente cualquier producto que tengas en el supermercado ¿vale? y tú llegas, tienes una malla de naranjas, imagínate y las caneas y dices sí llegas a, por, al, al origen de esas naranjas que están en un campo de aquí del Valle del Guadalquivir y te dice va pues eh, este para producir esta malla de naranjas han sido necesarios yo que sé 200 litros de agua pero claro qué pasa que yo no sé en, dentro del mismo de la misma cuenca del Guadalquivir te hablo ¿eh? El, la, el impacto o la consecuencia que ha tenido El consumo de esos 200 litros de agua Pueden ser distintos en Córdoba Que en Dos Hermanas Por ejemplo Pueden ser distintos en 2018 y en 2019 Hay muchísimos hmm. matices Entonces estás bueno estás, es para mí es arriesgadísimo hacer algo así ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos al principio El agua es un tema super, eminentemente local es decir, los impactos y las consecuencias tienen un impacto eh, localizadísimo y además distinto a lo largo del tiempo por eso la, la variante espacio-temporal de la huella hídrica te da información de esto pero mmm, para llegar a tener un etiquetado que encima sirva para comparar productos de unos de otros a mí parece bueno, mmm, demasiado arriesgado
1: Tendría que ser un indicador, Alex, ¿no? Como decía Luis, claro. muy alto nivel, ¿no? De rollo rojo, verde, amarillo, ¿no? Un poco semáforo. Claro, pero,
0: pero claro, si, si encima ya depende del sitio en el que lo haga y encima el año en el que lo haga y es que hay tantos factores, si ya se pudiera hacer de una manera eh, unificada, es complicado. A dijeras, manera, bueno, a nivel... yo voy a
1: poner estos países de aquí, como, oye, cuidado que tienen estrés hídrico, estos de claro. aquí que no lo tienen en un, ¿sabes? Claro, como puedes, hacerlo ejemplo, muy, muy alto
2: nivel las mismas naranjas o la misma cesta de naranjas que tú compras en un supermercado X eh, mm. te, tendría un etiquetado rojo porque vienen de no sé qué país mientras que si la compras de la que viene de la huerta valenciana pues tiene un etiquetado en verde claro,
1: ya.
0: pero claro, se, sería tan complejo bueno, a lo mejor se, si es para guardo... cambiar
1: hábitos de consumo a un nivel muy alto ¿sabes? como decir, vale, oye, en general piensa
0: Claro, claro. Lo, que, lo que pasa es que al final también como el etiquetado afecta a, a, a los productores y a las ventas, como sea injusto, aunque sea en unos cuantos casos, pues te puede llevar Se por desguardo. delante a un productor por ejemplo. Sí.
2: Vamos a llamar a Alberto Garzón y que nos cuente a ver cómo lo podemos hacer. <risa> no, pero
3: mira, después cuando hablemos un poco más adelante de este tema de custodia del agua por, ahí, por esa parte ahí está habiendo intentos de hacer algo más digamos alto nivel, ¿no? que te permita darle un etiquetado certificar un producto o un sitio en base a factores que van más allá de la propia huella hídrica pero bueno, de esto si sí queréis hablamos más adelante vale, sí a...
0: cuando terminemos un poco la huella hídrica pues tengo aquí un par de preguntas que me interesa que me respondas, porque yo creo que ya en todas en toda las mentes de los escuchantes esta, esta, esta pregunta si es tan complicado y luego no va a tener una repercusión, no sé, en un supermercado en un, en un en etiquetado al final, ¿por qué, hacer? ¿por qué hacer el cálculo de huella hídrica si además tiene tanta, eh, tanta incertidumbre?
3: Pues yo tengo una opinión muy clara respecto a eso y os voy a dar, como se suele decir, os voy a dar un titular <risa> es que bien, bien. para mí la huella hídrica no sirve para nada
0: eso, vale. ¿Te, te pregunté mira mi cara eso mismo, yo me acuerdo la, la primera vez que yo escuché a Ale que nos explicó todo esto en una reunión de creo que fue de los John Water profesionales de España eh, diste un webinar y te y te lo, te lo dije así porque lo explicaste y digo, entonces, no sirve para nada. Y algo que me esperaba yo ante una persona que eh, que estudia estos temas, que me dijera, bueno, no estudia tal igual. y cual. pero Ale me dijo no. no <ríe> y me no encanta Ale a, a, ante ese tema porque es muy, muy sincero y muy no, no intenta darle la vuelta para decirte sí, 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 no. No, él, yo lo que
3: digo es que no sirve para nada. como La huella hídrica como tal no sirve para nada. Si, para mí es una herramienta que sirve para otras cosas para complementar con otras cosas y que sobre todo eso de cálculo de huella hídrica para mí es, no son más que cifras, no son nada. Es decir, si no tiene un contexto, para mí no sirve para nada. Y por eso muchas veces se habla de eh, cálculo de huella hídrica, la huella hídrica de tal son 14.000, no sé qué. Eso es un cálculo. Y cuando lo que, la metodología que en realidad se lleva desarrollando en unos años habla de evaluación de huella hídrica. Es decir, tú evalúas. De, en la huella hídrica y dentro de eso calculas la huella hídrica del producto pero también evalúas cuál es el impacto de la sostenibilidad de, el uso, de ese uso de agua y, y ahí ya puedes llevarlo mucho más allá es decir, cuál es el impacto en una cuenca, en esa cuenca quién más hay, en qué situación está qué cosas puedes hacer y un poco tirando un poco de la información que en un momento de, dado te da la huella hídrica, puedes llevarlo a más cosas pero la huella hídrica como, como tal no sirve para mucho esto luego...
1: Alex, el, el intento es el, el de pasar de la, de la huella hídrica a la huella de agua, digamos, a todo lo que es evaluación de impactos con este eh, enfoque de ciclo de vida que se hace en la ISO y demás que ya sí que te contabiliza impactos de esa, de ese consumo de agua, entiendo que esta es la idea no detrás de decir, vale, la, el water footprint es como una cosa Sencilla, para que se calcule tal, dar una información y luego está la metodología ISO enfocada en impacto, mucho más difícil de entender, mucho más difícil de comunicar, pero eh, más eh, relevante, digamos, desde un punto de vista de evaluación de impacto.
0: Eh, para explicarle un poco a la gente, entonces existe una ISO de, de huella hídrica.
3: Sí. No sé si lo quieres explicar tú, Marina, o, o explico yo un poco, porque hay como esas dos vertientes, por decirlo de alguna manera. Tira, tira, sí, sí, seguro que lo explicas mejor. No, a ver, el, lo que es la metodología de huella hídrica, pues eh, se desarrolló a principios de, de este siglo en, en la Universidad de Twente, en Holanda, ¿vale? Que desarrollaron el concepto, el manual de evaluación de huella hídrica, un poco las metodologías para el cálculo, que para la evaluación de sostenibilidad y todo eso. Y después, más o menos a lo largo de entre 2010, más o menos por ahí, se fue desarrollando la, la, el estándar global de ISO, ¿vale? La ISO, las conocemos más o menos todos, son los estándares globales un poco para eh, normalizar distintos aspectos, distintos procesos. Y dentro de las ISO 14000, que son las relacionadas con medio ambiente, pues eh, ahí se fue desarrollando la ISO 14046, que es la ISO de que han llamado huella de agua, que lo que también os digo me parece un poco estúpido. <risa> lo digo claramente <risa> que eh, vale, no se
0: corta, ¿eh? No me corto,
3: no me corto. <risa> porque a nivel internacional se llama water footprint y water footprint hizo en español hablamos de huella hídrica y ahora es huella de agua. Y yo, y yo que no si yo, si yo soy alguien que no está familiarizado con este tema, yo digo y, y, y por qué? O sea, que ¿cuál es porque la... el
1: castellano es un lenguaje rico?
3: Sí. lleno de matices lleno de matices igual <risa> <hijo>, demasiados <risa> vale pero, y pero water bueno. footprint y
1: water footprint son dos cosas diferentes <risa> claro, eso, claro. Sí, es que es
0: que, te, es que tenemos mucha imaginación Tú solo tienes que ver las traducciones de los títulos de películas de algunas películas uh, eso,
3: ahí, no eso sí que es un eso sí que es un show pero bueno que el, el caso es que esta metodología pues se eh, basa en el enfoque de análisis de ciclo de vida y al contra en la metodología esta de Water Footprint, digamos, la antigua, entre comillas, porque no es tan antigua, eh, pues tiene un enfoque volumétrico que se centra mucho en pues eso, en el cálculo y después en la evaluación dentro de el contexto, etc. ¿no? Y el análisis de ciclo de vida tiene un enfoque más en, en los impactos. Pero a bote pronto puedes decir, no, sí, tiene más sentido porque evalúa más los impactos, ya. Pero la metodología ISO, por otro lado... Eh, deja mucho de lado la parte volumétrica que es, finalmente es fundamental es decir, eh, la ISO lo que utiliza son factores de, de conversión como hacen con la huella de carbono pero que con el agua no las puedes utilizar por lo que uh -huh. te digo, de que si la huella hídrica para producir un kilo de naranjas en el Valle del Guadalquivir no tiene nada que ver si es en Dos Hermanas o en Córdoba y no tiene nada que ver si es 2018 o 2019 la metodología ISO, que al final lo que hace es tirar de bases de datos globales normalizadas, sí, se enfoca en, en a ver cuál es el impacto de este consumo de agua en tal sitio, pero en base a información que no está correctamente desarrollada muchas veces. Entonces, yo, para empezar, son dos metodologías que son complementarias, es decir, tú uh -huh, puedes uh -huh. utilizar lo mejor de una y lo mejor de otra. Sí, sí. Y, y bueno... Pero a mí, lo que me, me, a mí lo que me fastidia un poco es que, que al final se ha creado confusión en este tema, ¿vale? Sobre todo con este tema de distinta metodología, huella hídrica, huella de agua... No sé, eso no ayuda lo que,
1: lo que está claro, Alex, es que es como todo, ¿no? O sea, cuanto más sencilla es una cosa, más, difícil, más fácil es de explicar y más gente, entre comillas, te hará caso, es decir... Llegará el mensaje a un mayor número de gente. Entonces, lo que pasa es que habrás perdido complejidad. Al perder complejidad, has perdido relevancia. Sí. Y entonces te fastidia eh, lanzar ciertos mensajes o que ciertos mensajes se entiendan de una manera incorrecta. Pero claro, y, 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 y se lamentan ¿eh? los casos que dices, claro, es que el gran tal esturiano tal. Pero por otro lado, dices, sin cosas como los mensajes estos de la huella hídrica o de la huella de agua o tal. La gente. Estaría concienciada con el tema del consumo de agua Claro, es que claro. qué ganas y qué pierdes, ¿no? Es un
3: poco... Sí, sí, no Ahí está claro Hay que buscar un equilibrio Yo siempre lo que pienso es que hay que buscar un equilibrio Entre lo simple y lo suficiente ¿Vale? Es decir, algo tiene que ser lo su... tiene que ser simple Para que alguien lo... que mi madre lo pueda entender Pero también tiene que ser suficiente En cuanto a, a lo que lo soporta no Y a, y a bueno, a... en qué está basado Estamos siempre un poco en esa... Difícil, difícil equilibrio. Difícil sí, equilibrio. Claro, y
0: Además, corre el riesgo de decir, eh, bueno, yo me ducho y tardo 15 minutos, pero me como un chuletón menos y ya compenso. Vale. Porque hago las cuentas. <risa> <risa> y tengo 14.000 litros menos, pues mira, si tengo agua, <risa> para despreciar claro. Pero bueno, yo... no, no es lo mismo una cosa que otra. Entonces a mí me surge la siguiente pregunta. Eh, si esto es tan complejo y demás, eh, ¿quién, ha, ¿quién te pide a ti, Alex, que le haga un cálculo de huella hídrica? ¿Quién, quién hace esos, esos cálculos? ¿Lo hace la empresa eh, la ganadera o se hace a nivel de cuenca porque se quiere ver la huella hídrica que hay en su cuenca? Esto, eh, ¿Cómo funciona esto?
3: Bueno, normalmente cuando, se, cuando una empresa quiere calcular su huella hídrica, pues lo eh, que hace es... Eh... Basarse en una cosa que es, no es otra cosa que el balance hídrico, ¿no? Es decir, eh, para tanto si estamos hablando de una empresa o de una, de una agricultura, ¿vale? T tienes que hacer un poco un balance de masa, de cuánta agua está entrando en, en, en esa finca, por medio de la lluvia, por medio del riego, verde-azul, qué fracción de ese agua ha sido consumida, en el caso de las plantas, que es al final lo que más se lo lleva es por evapotranspiración, ¿vale? La parte que se transpira eh, directamente en las plantas o que se evapora de la parte superficial del suelo y cuánta agua vuelve al sistema, ¿vale? Entonces, al final, esa evapotranspiración de las distintas fuentes de agua es lo que te dice la huella hídrica. ¿Qué pasa? Que normalmente, no sé, un agricultor medio no está metido en esos temas, no te no te, no te, lo sabe calcular. Normalmente hay softwares o se contrata a empresas para que te lo calculen nosotros mismos hemos desarrollado una, una calculadora de huella hídrica que lo que metiendo en unos cuantos datos de entrada de, de finca de tipo de suelo, de datos climáticos etcétera, pues te da ese balance hídrico y en base a ese balance hídrico sabes cuánta agua has necesitado para producir pues las toneladas que hayas producido ese año pero claro...
0: Hay que decir que yo también tengo otra huella hídrica pero para edificación ah, muy bien. para saber lo que te tienes que gastar en edificación, ya... ¿Tenéis alguna huella calculadora, Marina, Alejandro? ¿Es el momento de las calculadoras?
2: Alguna, alguna bueno, para evapotranspiración pero bueno, eso para parques y jardines
0: Marina, ¿tiene alguna calculadora?
2: De... No, yo, yo me acuerdo el,
1: el ejercicio que, que se hizo en Zetacua en, en particularmente de la huella hídrica del sector del agua era un poco lo que hablábamos ¿no? que es como que, que se convierte el agua de una cosa en otra y demás pero como ejercicio muy particular, ¿sabes? No calculadora per se, pero sí entender el impacto de eso en, en los, las huellas hídricas de otros, esencialmente.
0: Claro, Yo entiendo que, por ejemplo, uh, alguien que tenga una plantación quiere saber cuánto gasta, mmm, en principio, para gastar menos. Pero la huella hídrica es algo como muy, más complejo. Eh, ¿Qué beneficios tiene para una empresa eh, llegar a la huella hídrica y decir, pues mi huella hídrica es de tanto? Eh, no solo eh, lo que yo gasto en riego, que a lo mejor es lo que yo tengo que pagar. También voy a ver lo que contamino, mi huella gris y demás, y tener un número que corresponde a, a, un, a un método de cálculo más o menos normalizado. Eh, ¿Qué beneficios tiene, tiene para ellos? ¿Es porque están muy concienciados ecológicamente? o por qué.
3: Hombre, normalmente yo te hablo por la experiencia mía personal. Eh, los clientes que demandan este tipo de cosas no son tanto agricultores, sino las empresas que eh, compran productos agrícolas o que necesitan productos agrícolas, ¿vale? Pensemos en un supermercado. Eh, nosotros, por ejemplo, uno de nuestros mayores clientes es un supermercado alemán que lo que sabe que en ciertas partes del mundo entre las que está España, pues hay problemas con el agua, sequías y tal, ¿no? Y dicen, bueno, pues yo ahí compro las naranjas. Pues vamos a ver qué, qué se puede hacer con con las naranjas porque a mí me gustaría seguir abasteciéndome de naranjas españolas, le gustan a mis clientes más o menos tengo una buena relación comercial pero tenemos este este tema del agua entonces bueno, la huella hídrica digamos que es una de las cosas que les hace ver eh, pues cómo, cómo de sostenible está siendo el, el, la producción de naranjas que ellos compran ahí y para eso pues ya te vas al detalle de bueno pues para hacer esto pues tengo que calcular la huella hídrica de la naranja, me da igual que sean 200, que sean 500, sino que lo que me, me centro es cuáles son las consecuencias de esos 200 o de esos 500 a nivel local y, y al final lo que lo que intento hacer es ver eh, si, por ejemplo, en, en un año que haya un poco de sequía eh, no hay suficiente agua para la producción en este caso, pues decir, bueno, pues ¿cómo puedo eh, motivar, digamos, al, al productor o a darle una ayuda o a llegar a un acuerdo comercial un poco beneficioso para las dos partes, para que él eh, implemente un nuevo sistema de riego, para que yo que sé, se coordine con la autoridad, con la comunidad de regantes para eh, hacer una mejora en la, en la modernización del regadío cualquier cosa, ¿no? Mucho, mucho, hay muchas hay muchos opciones, ¿no? Pero normalmente el cálculo de huella hídrica, por lo menos desde la experiencia nuestra, va más orientado a, a lo que llamamos la resiliencia ¿vale? de los negocios y la resiliencia de los ecosistemas eh, a nivel local. Y al final, estos son, a ver, no nos engañemos, son intereses comerciales. A un supermercado alemán eh, también le interesa tener esto porque comercialmente le gusta tener las naranjas españolas, eh, son buenas, los clientes lo aprecian mucho y además, pues, eh, al, al hacer un proyecto con el productor local, pues le meten un poquito un tema de marketing, un tema de sostenibilidad, que al final lo venden también un poco a, en, su, en su mercado. Y la diferencia principal es que, a largo plazo, ellos ya lo que están haciendo también es garantizarse un suministro estable eh, a, y que no tengan que irse a, a comprar naranjas de otro lado, ¿no? Entonces, bueno, por eso te decía que la huella hídrica en sí no vale para nada La huella hídrica al final es una parte de todo este proceso Y la huella hídrica utilizada solamente como tal Pues sí, hay veces que se... Yo no voy a hablar de ningún caso en concreto Pero se utiliza muchas veces como postureo ¿Vale? ¿Vale?
0: Sí. si sale bien, si te sale un número bueno, pues lo utiliza. Lo
3: pones y si, si no, no, se pues guarda. No... Claro, si te, te, si, si te sale bien, si te dice, ah, mira, pues la huella hídrica de mi no sé qué, pues está por debajo del valor global de, que salen en estos gráficos, ¿no? Pues ah, pues soy soy genial, soy maravilloso. Pero... Claro,
1: pero esto es como todo, ¿no? Esto no es la culpa de la huella hídrica, ¿sabes? Esto es... Eh... Eh, si tú utilizas un número cualquier indicador, claro. yo siempre pienso que es mejor tenerlo, ¿eh? mejor tener el indicador siempre sí, sí,
0: mejor tenerlo, luego que lo uses y luego, mal oye, ¿no? si
1: lo usas mal, pues eh, eso también sí. forma parte de la evolución social y que las cosas pues tal y que la gente no sé qué sí. eso, pero eso si no con... lo mides, mal
0: eso pasa, eso pasa con todo, pasa con el mismo sí. precio del agua, pues si te sale un precio más barato, pues dices, mira qué bueno soy, que mi agua es muy barata y si me sale más caro me lo callo pero nadie dice, no, a lo mejor tu precio es muy barato, pero es que debería ser aún más barato claro. <ríe> y a lo mejor tu precio es caro pero realmente está justo, justo es que eh, mm. lo estás haciendo de puta madre, pero o sea los costes son muy grandes, entonces al final se utiliza para un poco para lo que quieres pero es lo que, lo que al final terminamos hablando la comunicación siempre es okay. complicada cuando es más de un mensaje muy directo cuando tienes que decir un pero eh, y ahí has perdido la atención del, del consumidor del oyente y, y es complicado llevar a también es verdad
3: que, que yo en ese sentido yo yo soy de los que piensan que el, a ver el movimiento se demuestra andando vale eh, yo prefiero hacer algo aunque se, aunque bueno aunque tenga sus incertidumbres aunque se pueda mejorar aunque mejor eso que no hacer nada vale y siempre hmm. vas a poder mejorarlo y siempre vas a poder, oye, pues si te critican pues oye, la próxima vez lo, lo corriges lo haces mejor, no sé yo creo que en ese sentido muchas veces nos, nos hartamos mucho de criticar el eh, los, que si el greenwashing que hace este, que si lo, lo otro que por cierto, escuché un capítulo en el que hablabais de esto del greenwashing y... Sí,
0: sí, en el que nosotros atacábamos y María. Sí, de... no, a ver,
3: yo, yo en, el, en parte pues estoy un poco... En las... El capítulo de la exaltación. Sí, 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 <risa> bastante calentito. Pero bueno, que al final si, final, si realmente luego hay acciones correctivas que permitan mejorar, bueno, oye, puedes cometer algún error, pero si no... Si, si te quedas en una acción de postureo y ya está, y no respondes ni nada pues entonces es, al final es contraproducente. Y la huella hídrica, pues muchas veces también se puede utilizar de una manera que, que, que resulta contraproducente, ¿no? Y que al final lo que genera es lo que me decías al principio, ¿no? muchas Yo me encuentro con mucha gente que dice, sí, bueno, esto de la huella hídrica... Yo veo esas cifras y en verdad no las entiendo, creo que no son verdad, no sé lo que hay detrás. Eh, y bueno, acaban haciendo un poco el efecto contrario, pero... ¿Qué hay, Qué hay detrás Qué intereses sí, sí.
0: Pero, pero bueno como, de, como, como decía un poco por lo menos a la gente le mete un poco la Exacto. preocupación por el agua y por nuestro y nuestro efecto. Exacto. ya que sea de una manera u otra pero por lo menos la gente ya le ronda un poco como que el agua es escasa y que nuestras acciones es, tienen, es. tienen claro mucho tienen ojo
1: solo el concepto de decir claro porque todo el mundo tiene en la mente los tomates pues claro evidentemente cuestan agua pero lo de otros procesos productivos consumen agua, esto mucha gente ahí me la pre... pero cómo que unos pantalones vaqueros, porque, claro. ¿qué pasa? ¿por qué? ¿sabes? y es como, sí claro, ¿sabes? pero esto a la gente pues no se ocurre ¿sabes? Oye, sí, entonces claro. dicen ah, ostras, que cuando consumimos cosas también consumimos agua, oye pues ya es algo, ¿no?
3: es decir hay, hay un ejemplo que yo siempre suelo utilizar, que está muy relacionado con la industria textil, que, que es el, el del mar de Aral no sé si conocéis un poco la historia del Mar de Aral, uno de los grandes.
0: Sí, el anti el antiguo, el mar, antiguo de mar de Aral. ¿no? Porque, porque ahora ya claro, el antiguo Mar de Aral. Por
1: Claro. El y... legendario. Se cuenta.
3: Entonces, al final el, el Mar de Aral es un ejemplo de mal un mal ejemplo de este tema que ilustra bastante lo de la huella hídrica, porque el Mar de Aral era un mar interior enorme, ¿vale? Que se, en donde había pues, pesca, turismo, muchas actividades económicas, una vida y una biodiversidad muy rica. ¿Qué pasa? que eh, relacionado también con geopolítica, ¿vale? porque en la plena Guerra Fría Estados Unidos y la Unión Soviética tenían pues sus piques, ¿no? entre ellos el de la producción de algodón para, para los textiles y eso, y llegó la Unión Soviética y dijo ah, pues mira, aquí en esta zona de mitad de Asia vamos a empezar a plantar algodón como locos, ¿vale? Porque aquí hay un par de ríos que vienen con un montón de agua y venga, toca atrás a plantar algodón, todo el mundo. ¿Qué pasa? Que a lo largo de los años, y eso ahora se puede ver muy claramente con secuencias de imágenes de satélite, se fueron aumentando los campos de cultivo de algodón, un cultivo bastante demandante en de riego, y al final eh, no llegaba agua de esos ríos al mar de Aral. El agua que tenía que llegar no llegaba porque se quedaban los campos. ¿Qué pasó? Que al final pues, prácticamente se acabó secando ese mar. A día de hoy lo ves por Google Maps y es un eh, es, es un desierto, ¿vale? y ves fotos de árboles de, árboles, no, de, de barcos encallados en mitad del desierto una cosa muy, muy de película y al final es un ejemplo de mala planificación basado en el desconocimiento de lo que implica la producción de, de algo como es el algodón no, relacionado con la industria textil
0: Sí, bueno, pues yo creo que como resumen de, de esta parte es <ríe> un ejemplo muy gráfico pero nos quedamos con la parte positiva también de, de la huella hídrica, sí. de, bueno, de cómo se comunica la huella hídrica, que al final pues, conciencia un poco y, y hace a la, gente, sí. a la gente pensar y vamos a pasar a cambiar de tema porque si no, no ya sabemos que empezamos a hacer agua y, y nos liamos y, y, no, y no me gustaría que nos quedara en el tintero en la segunda parte de este, de este podcast, el segundo tema que es la custodia del agua que es bastante menos conocida de hecho yo no sé mucho por dónde va entiendo un poco el, el titular pero poco más eh, así que Ale, mmm, explícanos un poco qué es, qué es esto de la custodia del agua
3: bueno, pues ver, para empezar aquí tenemos también otro caso de lo que hablábamos antes de las traducciones inglés y español con un poco de con un poco de polémica ¿no? la de custodia del agua es un concepto que nació como llamado Water Stewardship ¿Vale? En inglés Water Stewardship viene a, si tú lo pones en Google Translate te pone administración del agua o gestión del agua o algo así. Pero claro, Water Stewardship en realidad lo que implica es una gestión del agua pero mmm, que va más allá de puramente gestión. Implica eh, hacer un cuidado colectivo o digamos eh, eh, proteger un poco el, el agua basado en, en un enfoque de cuenca o de grupo de... de partes implicadas, stakeholders como se suele llamar eh, para proteger un recurso común que es el agua entonces implica que no solamente seas tú el que administre o gestione el agua sino que se debe promover una acción conjunta y coordinada entonces por eso en español se ha traducido como custodia del agua que implica como bueno, cuando custodias algo implica que sea algo que no te pertenece ¿no? y que al final tienes que, que protegerlo es un poco como explicación de la palabra. Y después, ¿de dónde viene esto de custodia o water stewardship Este es un enfoque que al final, eh, una vez que lo explicas, es algo que ya está inventado. Es decir, es un poco la gestión integral de los recursos hídricos que, que toda la vida más o menos se, se, se conoce. no Sabemos que tenemos actividades económicas que, que requieren agua, que... Mmm, bueno, ha aparecido mi perra por
0: aquí mi... Sí, si sí, ¿Escucháis un ruidito de fondo era tu perra, no sé si rascándose o... Sí, o
3: paseando, por, que ahí paseando que por ahí ¡Cla, clac, 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 clac. ¿Quiere intervenir?
1: ¿Quiere intervenir? ¿Se no ¿se llama... ¿Intervenir? ¿Tú intervenir le daba... Tu perra se llama Custodia no no, no. Eh,
3: bueno os presento aquí a mi, mi compañera de oficina que no, no, no hace mucho no trabaja mucho pero bueno es puntual hace
0: compañía siempre
3: además siempre me roba
1: me roba el, la, la comida no sí también siempre bueno tener
0: un compañero de oficina que aunque no haga mucho pues alegre un poco la cosa y haga
3: compañía claro que sí eh, bueno, volviendo un poco a, a esto de, <risa> <risa> al tema de, de Water Stewards A ver, al final es una, inicia, es una iniciativa que se formó entre muchas empresas eh, internacionales y bueno, y ONGs entre las que la, que la lidera es WWF la, la, la ONG del Panda, que todos más o menos eh, uh -huh. identificamos y que, y que bueno, que surge de un interés de las grandes empresas sobre todo eh, basado en, en el riesgo hídrico, vale, es decir, el, las grandes empresas saben que necesitan eh, abastecerse de productos de distintas partes del mundo, eh, esas partes del mundo pues de, como sabemos el agua está distribuida de manera desigual ¿no? y hay situaciones de distintos tipos, entonces necesitan saber cómo afrontar ese, ese riesgo hídrico y qué se puede hacer para afrontar ese riesgo hídrico, entonces... Partiendo un poco de ese enfoque, se generó una, una asociación que es una ONG global que se llama Alliance for Water Stewardship que desarrolló un estándar que eh, lo que busca es ser una especie de guía, de estructura para eh, que se funcione como un mecanismo de gestión colectiva del agua. ¿vale? Partiendo de que tú seas una empresa que, que, bueno, que quieres... En reducir ese riesgo hídrico implica que tú en el uso de agua que tú haces en, en tu cuenca hidrográfica en tu en tu región no, no depende solamente de ti y que tú puedes ser el mejor de la clase haciendo los procesos más eficientes de agua sí. o de riego o de tal pero si en conjunto en tu cuenca no se está haciendo una gestión responsable al final no sirve para nada lo que tú hagas a Bien, nivel natural. individual
2: y
0: además te afecta a ti, por mucho que lo hagas tú bien, claro. si los demás lo hacen mal, pues tú dependes también de, de los demás, no estás aislado de, de, del resto del entorno.
3: Claro, entonces bueno, esta asociación, que al final hay muchas empresas metidas ya a día de hoy, están, pues, están los Google, los Apple, están las grandes empresas de, de supermercados y grandes empresas uh -huh. distribuidoras que muchas veces no las conocemos pero cuando abrimos la nevera o cuando vamos al baño tenemos productos que están distribuidos por al final por cuatro o cinco empresas en todo el mundo pues eh, pues se han metido en, en esta asociación y, y bueno se ha desarrollado ese estándar que nació en 2014 es muy joven y, y que bueno de momento tiene pocas eh, bueno, tiene poco recorrido pero está creciendo bastante no solamente como estándar, sino como, como enfoque, ¿vale? Sin tampoco necesidad de, de certificar. Y Porque que lo que, que es, es un poco ¿cómo,
1: eso. O es sea, decir, si yo quiero decir, vale, yo soy una organización y yo quiero... O sea, ¿cómo, ¿cómo sucede esto? Es decir, ¿qué consecuencias o qué herramientas o qué...
3: ¿Cómo...? Ya, si, tú, si tú eres una empresa que quiere, por ejemplo, reducir ese riesgo hídrico, me estás preguntando, y... Pues...
0: sí, sí, sí Marina tienes que decir sí con palabras también para que te escuche lo oyente el no, claro. sí. sí. que dice Marina así con la cabeza <risa> digo yo, no te ven no hablas estamos grabando es como,
1: es como yo, un, digamos un, yo un, un, eh, soy un, tal empresa que tengo uso agua, genero agua eh, quiero eh, aumentar mi resiliencia en tal, tal tal y mi interacción entiendo con los te eh, stakeholders del entorno que también están usando agua, que pueden utilizar mi agua un poco lo veo como un enfoque tan conectado o sea, es una cosa tan holística que desde ti es decir, como dices, mira, eres tan resiliente pero deberías de estos flujos de agua dárselos a no sé quién y entonces contacto a ese quién para que hable contigo o sea, ¿cómo? ¿sabes?
3: porque ver, me le hace... más, es,
1: es tan pim, 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 es, es tan holístico, como te digo, sí. que
3: es complicado. Sí, sí, es un poco abstracto y de hecho... A ver, todavía es una metodología que está de alguna manera está tomando forma, ¿vale? Pero al final lo que lo que busca este enfoque es seguir una serie de tres pasos. Eh, identificar dónde estás, ¿vale? Es decir, la parte geográfica puramente, de decir, yo tengo una producción donde necesito consumo de agua en X sitio, ese sitio dónde está ubicado, en qué cuenca hidrográfica, de qué fuentes de agua dependo, etcétera, etcétera, eh, con quién comparto. Ese, ese, esas fuentes de agua, tanto de manera directa como indirecta, es decir, qué otros usuarios de agua hay, pero también qué administraciones, qué, qué reguladores, qué, qué otros actores hay implicados, es decir, tener un poco el mapeo de, de la, del uso del agua más allá de, de los límites de tu, de tu organización, después comprender en qué estado está ese, ese entorno, ¿vale? Es decir, para eso se hacen pues los análisis de de riesgos hídricos en profundidad para saber un poco cuál es el estado de, de escasez de agua o de estrés hídrico, la presión sobre los recursos, etc. Muchos uh -huh. otros factores que ahora tampoco vamos a entrar en detalle. Y después, en base a todo eso, eh, desarrollar acciones eh, informadas, no tanto a nivel individual como a nivel colectivo. A nivel colectivo, por ejemplo, um, pues, sin ir más lejos, aquí en España estamos en este proyecto con, con este supermercado alemán que os comentaba que, que bueno, no sé si se puede decir nombres de empresas aquí en el programa o, o, eh, o esperamos depende, a que paguen por supuesto, depende de no, lo que
1: no. tú eh, si quieres que tu cliente aparezca
3: luego nos pagan con los y
2: ya está no, si yo lo digo por lo que dice Alex
3: claro, porque oye, si son si billetes
1: Lidl, Aldi, ¿quién? Ah, ¿sabes por qué? ¿eh? ¿cuál, cuál, cuál? ¿cuál de los dos? no,
0: ninguno de los dos
3: yo lo tengo no, acabado. Uno de los dos.
0: Hay uno que no conocemos. No, es eh... que, a
3: ver, en Alemania hay un supermercado que viene un poco a ser como aquí en España el Mercadona, ¿vale? Que no está fuera del país. O, o muy poco, me creo. Mercafrau. Que... Vale, no, Pero que no se, llama, se llama Edeka, ¿vale? Es un supermercado que se llama EDECA. No sé si habéis estado en Alemania alguna vez y... ¿Lo habéis visto por ahí? Sí, pero, pero no fui al supermercado, yo creo que no. No, no, tengo <risa> no. Tengo
2: referencias suyas.
3: Pero bueno, al final es el supermercado que dentro de Alemania es el que más cuota de mercado tiene, ¿vale? Vendría a ser un poco comparable al, al Mercadona de aquí. Mercafrau, ¿no? sí. Mercafrau, ahí está. Entonces, en... <risa> No, me, me he perdido ahora estaba... <risa> me, me he quedado en mercado eso es
1: bueno, quien se pierde se encuentra en
3: que, que vale, no, estaba, eh, no, estaba hablando de que este supermercado lo que hace, ¿vale? es decir, lo que os decía este supermercado se abastece de productos de todo el mundo y ha dicho, pues mira, en España o por ejemplo en, en, en Latinoamérica en el norte de, de Colombia compran las bananas, ¿vale? Y ahí, pues hacen un poco todo este proceso de mapeo de la zona, de identificación de actores, de saber en qué estado está. Y ahí lo que se ha desarrollado es un mecanismo de eh, lo que llaman ahí la plataforma de colaboración y custodia del agua. Que a nivel local, lo que se ha hecho es intentar articular al productor local que le vende a EDECA, ese productor local ha empezado a compartir los resultados de sus estudios con pues, el ayuntamiento, otros productores de banana, otros productores de aceite de palma que hay en la zona, eh, gobiernos, etcétera, etcétera. Y eh, han empezado a identificar pues, um, qué pueden hacer para proteger eh, el, los recursos hídricos de los que dependen todos. Y en ese caso, pues había... En, pues acciones muy claras, ¿no? de, de reforestación en, en la parte alta de la cuenca que estaba en bastante mal estado y que entre todos pues han ido eh, coordinándose y cofinanciando proyectos de, de, de reforestación, de gestión de residuos, de naturalización de, de riberas, ¿vale? Entonces una eh. serie de pequeñitas acciones que se van haciendo de manera coordinada entre varias partes y, y financiando entre varias partes también. ¿vale?
1: Pre pregunta estratégico, eh, Alex, ¿esto no es labor de los organismos de cuenca y de la general las administraciones que han de proteger los recursos hídricos a través de Debería. autorizaciones, de agua, ¿no? De... Claro, ¿eh? eh,
0: lo... Sí, sí, yo, yo que soy máster en gestión integral de cuencas, <ríe> te puedo decir que en teoría todo ese tipo de cosas se deberían de tener en cuenta lo que es, es decir, que estamos hay... hablando
1: de que hay lugares evidentemente, hay lugares donde hay eh, organizaciones, grupos de interés ta, 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 que están cubriendo vacíos que en otras partes del mundo lo, estas responsabilidades las asumen directamente las en los administraciones y los organismos públicos digamos que se dedican a esto
2: mm.
1: pero más y eso es, eso es comprensible ¿eh? pero en nuestro entorno estos temas de custodia del agua entonces tendrían sentido o sería trabajar con, la, o sea, ¿cómo trabajarías con las administraciones que en el fondo son los custodios del agua bueno en el fondo no, son los custodios sí. del agua ¿trabajarías con ellos para darles información explicarles cosas o,
3: o sí, sea, ¿cómo, cómo un para, poco pasaría ahí? En el caso aquí en España pues ya en el proyecto que tenemos en, en Andalucía ya se, se ha llegado al paso de compartir, empezar a compartir la información con pues, la Confederación Hidrográfica, con la Junta de Andalucía, con buscando qué. buscando pues, por un lado, eh, apoyo en el, en, el, en el, caso de que se quieran hacer acciones concretas, ¿vale? por ejemplo se planteó alguna idea de eh, hacer algún deslinde o naturalización de arroyos que han sido cortados por actividad agrícola y que la Confederación pues dé su visto bueno o apoye el, el la naturalización de desarrollo, por ejemplo distintas acciones, pero lo que se busca es un poco, sobre todo, generar el, la atmósfera de colaboración es decir, no no lo que no se puede hacer es dejar que ahora eh, papá Confederación Hidrográfica o papá Estado, como se suele decir ¿no? eh, esperar a que vayan a hacer todas las cosas que se supone que deben de hacer y de hecho, aquí en España lo vemos muy claramente en algunas zonas como, por ejemplo, en el tema de de la producción de fresa en doñana que, que siempre ha sido un tema polémico, ha aumentado en los en unos años, pues la producción de fresa se agota el acuífero, etcétera, etcétera, cuando realmente está habiendo tracción de acciones eh, concretas ha sido por medio de las cadenas de suministro internacionales, no tanto por las administraciones locales. Es decir, los que meten presión al final son los compradores del norte de Europa que compran esa fresa y que es un consumidor concienciado muy preocupado que empieza a ver reportajes en la tele del robo de agua en doñana, no sé qué, y que ahora el supermercado que le vende esa fresa dice uy, espérate, que tengo que abordar ese riesgo reputacional ¿vale? que me está surgiendo mm -hmm. por este tema. Y le voy a empezar a, a voy a empezar a ir ahí a ver qué pasa, y a mis productores de doñana voy a empezar a analizar, a demandar certificaciones, legalidad de agua a ver todo lo que hacen y a intentar fomentar que, que entre ellos empiecen a colaborar conjuntamente para que haya mucha más transparencia y que me garanticen que el producto que yo les estoy comprando no está cargándose un parque natural entonces eso sí,
1: sí, muy... poca cosa, ¿no?
3: poca cosa
0: al final un poco, un poco la, par la parte privada a veces que es más ágil claro. eh, tira un poco de, de la legislación general y eso pasa, pasa en todos los, los ambientes sí. la cuestión está en que al final tienes que tirar tienes que contar con, con esas organizaciones que al final son las que van a tener un, un impacto más grande y más general porque tú puedes no, no, tú no puedes hacer como empresa privada que ahora mismo todas las cuenca hidrográfica, por ejemplo, de España eh, sigan esa metodología y avancen porque a lo mejor algunas económicamente pues no son no son atractivas, entonces vale. la empresa al final, si tú no tienes producción ahí que te vaya a afectar a tu empresa pues un poco como que te da igual, realmente lo haces por un poco por sostenibilidad pero también por intereses vale. eh, intereses privados, y si hay una zona en la que no bueno. tiene intereses privados, ahí tiene que llegar la administración para decir, vale, pero Aquí sí, también. pero ahí, ahí, ahí se sí, mucho también pasa. el tema
3: de la comunicación. Yo creo que también si se hace este tipo de, acti de, acti de acciones o de iniciativas en, en zonas concretas o con productores concretos, también hay que preocuparse de contarlo. Y de que, por ejemplo, estos productores de naranjas de los que os hablaba, al principio eran muy reacios a decir, ahora estos alemanes con los del panda me están diciendo que riegue menos, que eche menos los pesticidas, que no sé qué... Sí, bueno, lo de BBF, esto de, de la ONG, porque claro, dicen... ¡Maldito Llevo toda, panga. Llevo toda mi vida haciendo unas prácticas agrícolas tradicionales y ahora me están diciendo que empieza a cambiar esto, esto, aquello y lo otro. Y han visto que al cabo de ya cinco o seis años de, de proyecto que llevan, no solamente no les ha ido mal, sino que les ha ido bastante bien, no tanto económicamente, o sea, económicamente sí, por supuesto, porque si no, eso no funcionaría, pero también a nivel de que ahora dicen, vamos a ver, tengo la finca que parece un bosque, tengo la finca que hay pájaros que no había antes hay nutrias, hay, eh, hay biodiversidad estamos recuperando lo que le hemos robado a la naturaleza, ¿vale? y además eso eh, me está generando una reputación comercial mucho mejor porque ahora, no solamente Deca sino yo también soy más atractivo para, yo que sé Carrefour, para otros para uh -huh. entonces al final les, les viene bien otros agricultores ven lo que están haciendo y dicen ah, espérate, pues igual no estaría mal empezar a hacer algo así y la esa gente del panda claro, gente tampoco del panda es para el... saben sí, sí. algo sí, sí. el panda es muy mono
0: no te muerde ni nada pues yo creo que lo vamos a dejar aquí con esta en lo alto, con este optimismo Hombre, hay que, que ser, que hay ser, que ser, ser positivo al del solución. fondo
3: ¿no? <risa> <¿Te> parece <risa> que
0: somos pesimistas cuando analizamos algo y lo criticamos un poco, pues parece que hay un, una parte pesimista, pero en realidad siempre hay una parte optimista detrás de todo, claro. y pues nada, simplemente despedirte Ale, muchísimas gracias por tus explicaciones, por tu conocimiento por haberte pasado por aquí, claro. espero que vuelva en otro momento a hablar de otras muchas cosas,
3: encantado claro y,
0: que... y ya sabes, si te quieres puedes unirte a nuestro grito de despedir así que bueno, chicos, una dos y tres...
3: Buenas, noches,
2: Buenas, noches, juega. Juega.
3: Buenas, noches, Buenas, noches, Buenas, ahí! Buenas,